0: Deixa eu vim dividir um pouco da minha história com vocês, contar como é que eu me tornei uma zeladora espiritual. Tudo começa pela herança do meu avô materno, que era um africano, veio para o Brasil ainda criança e foi um grande curandeiro no sul da Bahia, na região de Ilhéus. e junto a uma índia eles tiveram muitos filhos, e desses filhos, a minha mãe era uma das filhas do meio, que auxiliou ele nessa jornada espiritual. num determinado momento, que foi exatamente 25 anos antes de eu nascer, ele chamou a minha mãe, disse que estava muito próximo da partida dele, e disse para a minha mãe que ela teria diversos filhos, que começaria por uma mulher e terminaria por uma mulher, e essa última mulher seria herdeira de santo dele. E a minha mãe ficou muito preocupada na época, porque ela achava que a vida do meu avô era uma vida de grande dedicação, que muitas vezes ele passava muitos tempos sem conviver com a esposa, com os filhos, se dedicando completamente à vida espiritual. E a minha mãe questionou ele, já que ela teria diversos filhos, por que então ele não deixar essa religião para um neto, e sim por que para uma neta? E aí o meu avô falou para ela que o espírito não tem sexo e que essa neta seria a, o ser que estava sendo preparado para essa missão, para essa continuidade religiosa dele. E assim aconteceu. 25 anos depois eu nasci. É, nessa jornada eu me deparei, com muitos espíritos, porque vejo espíritos e falo com eles desde criança. Mas foi aos oito anos de idade que eu comecei a ter contato com a Lebara Rainha. E ela que, a partir desse momento, se tornou a minha grande orientadora espiritual. É lógico que nessa jornada eu tive, e tenho ainda, contato com todos os espíritos, grandes aprendizados, grandes ensinamentos mas ela é que ficou com, vamos chamar, a gama maior. E durante essa fase de orientação, que foi até por essa orientação, que eu comecei a distinguir o que era espírito, o que era matéria, os tipos de espíritos que existem, as camadas que eles habitam. E aos meus 10 anos eu comecei a orientar pessoas Primeiro de uma forma indireta, onde as pessoas estavam. Eu sempre chegava e os espíritos acabavam me pedindo para ser porta de algo, de alguma situação, de alguma orientação. E mais para frente eu vim a ter um barracão nos moldes do, de um candomblé afro brasileiro. E aos 18 anos eu comecei a questionar muito a maneira daquele barracão porque eu percebia, eram muitas pessoas, e nessa grande quantidade de pessoas, as pessoas chegavam, vestiam, entravam, dançavam, cantavam, mas eu percebia pessoas perdidas, que não sabiam a função delas, o que, que elas estavam fazendo ali dentro, que elas estavam buscando dentro da religião muletas, é, os espíritos para resolver o problema delas, quando na verdade era tudo muito oposto da filosofia que eu aprendi da maneira que os orixás me ensinavam as coisas. E não estava não encaixando aquela vivência com a filosofia. Né? Então dentro de mim existia uma insatisfação muito grande. Até que eu terminei esse barracão, mas não adiantou muito. Porque aí, vamos chamar que nessa fase de negação de viver a espiritualidade dessa maneira, mas todos os lugares que eu ia, as pessoas me abordavam me procurava, podia ser dentro de metrô, de ônibus, ponto de ônibus, qualquer canto, me falando que sabia que ia me encontrar lá, que um eixo fulano de tal disse que eu tinha um recado para dar para aquela pessoa, ou então os espíritos me procuravam e ficavam insistindo que eu falasse alguma coisa para alguém, ou eu olhando uma pessoa e vendo a vida daquela pessoa e percebendo que eu tinha uma palavra, que eu tinha alguma coisa para falar, então tudo aquilo começou de certa forma a atropelar a minha vida. Era uma cobrança, e eu senti que o mundo espiritual estava me encurralando, pelo menos era o que eu pensava na época. Chegava à porta da minha casa, tinha fila de pessoas me esperando, e eu não entendia, porque era uma casa comum, não tinha nada ali que denotasse que morava alguém é, espírita, alguém que tivesse contato com o mundo espiritual. Eu não sei de onde saíam aquelas pessoas, mas elas estavam lá. Até que em um determinado momento, como eu disse, achando que o mundo espiritual me encurralava, chamei a levar a rainha para uma conversa. E disse assim, rainha, eu realmente escolhi isso para mim? Eu dei a minha palavra que eu seria uma zeladora espiritual aqui na Terra? Ela falou, deu. Eu falei assim, a gente tem de fato o livre-arbítrio? O direito de escolher como é que a gente vai lidar com as coisas? Ela me disse, tem. Hum, aí fiquei pensando, pensando, eu falei assim, então eu posso propor a maneira como eu acho que é o correto de tocar e de ensinar a religião? Ela olhou para mim e disse assim, e o que é que você está pensando? Eu falei, bom, eu gostaria de ter um lugar simples, pequeno, ao meu lado com pessoas verdadeiras, que tivesse na mesma, no mesmo intuito que o meu, na mesma intenção de se conhecer, de se elevar, de usar a religião para ser um ser melhor, e não para o espiritual doar materialidade, mas se a materialidade ser uma verdadeira carruagem para o espiritual. E ela falou, e de que forma você acha que é o correto de fazer isso? Eu falei assim, eu sempre fui muito apaixonada pela filosofia. Quando você me fala da filosofia da religião, é o que mais enche os meus olhos, é o que mais preenche o meu coração. Então eu gostaria de repassar essa filosofia adiante, ensinar para as pessoas qual a importância dela ter um orixá, qual é o papel fundamental de ter esse orixá na nossa vida, né? e de mostrar que os orixás não são vivenciadores, e sim eles são grandes parceiros, são grandes orientadores da vida. Então para isso, eu penso que esse lugar que eu quero ter daqui para frente, e se me for permitido, é um lugar que... Não sei por quanto tempo, mas eu gostaria de suprimir a parte folclórica da religião. Ela me disse assim, mas por que você acha que a parte folclórica é uma parte ruim da religião? Eu disse, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho uma parte tão linda, tão cheia de vida, mas eu penso que é uma parte tão encantada que as pessoas entram e ficam tão vivendo a, o som dos atabaques, as vestes, o dança, a dança e o canto, que elas esquecem de buscar o profundo. O que, que elas estão fazendo lá dentro? Então, em vários momentos, eu percebi as pessoas disputando quem era que estava com a melhor roupa, quem era que estava cantando melhor, quem era que sabia dançar melhor, quem era que estava incorporando o orixá mais poderoso dentro do barracão. E para mim, os orixás não é nada disso. Os orixás é, são os nossos grandes parceiros de vida. Eles não são vivenciadores. Eles são orientadores. Pelo menos foi isso que vocês me ensinaram. Então, eu gostaria realmente de ter um barracão escola. Que todas as pessoas que estivessem lá formassem uma grande família espiritual e todo mundo no mesmo intuito, que é o intuito do crescimento, da evolução. Então, se vocês me permitirem fazer dessa maneira, a gente toca o barco. Se vocês achar que não cabe ser dessa maneira, vocês decidem aí como é que vai ser a minha vida. Ela olhou bem sério para mim e disse assim, mas foi exatamente isso que você veio fazer aqui. Se dedicar a ensinar filosofia, a ser uma grande portadora da nossa voz. Eu relaxei, respirei e me emocionei tanto, como me emociona até hoje de contar essa história, e falei assim, rainha, mas então por que você não me disse desde o começo que tinha que ser assim? Ela me respondeu, porque se eu dissesse, jamais seria a sua verdade. Agora que você descobriu essa verdade, você vai levar ela com grande propriedade. E desde então, que isso foi aos 19 anos, eu tenho feito dessa maneira. Me tentando levar essa história com. A maneira mais humilde e mais verdadeira e mais respeitosa que eu possa. Porque é dessa maneira que eu recebo. Recebo sempre tudo com muito amor da parte deles. E tento ser portadora desse mesmo amor. Espero que a minha história tenha contribuído um pouco para vocês. Axé.